1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
2: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnyftare av Anna Blom och mig Kristina Käder. Dagens avsnitt är temat idrott och jämställdhet. Och visste du att för hundra år sedan, i början på 1900-talet, så ansågs det inte lämpligt för kvinnor att idrotta? Ja, nästan inte ens att vara fysiskt aktiva. I synnerhet var det tävlingen och den fysiska och mentala anspänning som uppstod i samband med tävlingen som ansågs farligt för kvinnor. Alltså Anna, hur mycket tränar du egentligen?
0: Alltså jag är ju lite, lite hukt faktiskt. Alltså jag behöver röra på mig. Jag behöver typ så här, röra på mig varje dag. Men... Jag eh, har sprungit väldigt mycket. Sen fick jag ont i mitt knä. Så då var jag tvungen att ta en paus från det. Jag hoppas kunna börja springa igen. För jag saknar det jättemycket. Ja, jag fattar det. Cyklar, jag cyklar ganska mycket. Skönt. Eh, ja, men när jag bodde i USA. Så fanns det någonting där som heter Soul Cycle. Jag, jag önskar att det fanns här. För mm. det är liksom. Det är typ som spinning fast. Var inte det en ett tag? Ja, det är så märkligt att jag aldrig har latsat. Alltså det kanske finns här. Men, men det är lite mer typ så här... Alltså att det blir lite mer mentalt. Det är viktigt för mig. Att ja. träna för mig, det är liksom handlar om det mentala och det fysiska. Mm. Sen tränar jag äh, styrketräning med en tränare. Äh, jag försöker... Jag vill bli starkare. Jag behöver bli starkare. Liksom. Mm.
2: Hur mycket tränar du? Ja, men jag tränade senast i morse... Jo, jag måste verkligen träna för, för min mentala hälsa. För att när den är bra så blir även den fysiska hälsan bra. Men det intressanta här är att den så kallat paternalistiska hållningen, alltså att andra än jag själv har den yttersta rätten att säga vad som är bra för mig, till kvinnor har bibehållits ända in i nutiden. Och inte först under andra världskriget så ökade det kvinnliga engagemanget i idrott- och efter kriget så bytte Riksidrottsförbundet radikalt ståndpunkt i frågan om kvinnlig idrott. Och nu blev det önskvärt till och med för kvinnor och män som idrottar inom ramen för samma organisationer. Och några milstolpar inom kvinnlig idrott är 1977 då det första handlingsprogrammet för kvinnlig idrott antas av Riksidrottsmötet. Sen inte först 1981- så kom den första utvärderingen av idrottsrörelsens arbete för kvinnlig idrott att, att presenteras. Och sen så dröjde det till 1982 då riksdagen öronmärker en del av statsbidraget till idrotten för särskilda åtgärder för kvinnlig idrott. Sen 89 så ställde stämman fastställde att idrottens jämställdhetsplan skulle gälla för 90-talet. Sen 2005 så antog eh, Riksidrottsföreningen eh, en jämställdhetsplan och den revideras 2011 och idag så är jämställdhet inom idrotten faktiskt en fråga om demokrati, resurser och intressen och Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Och det har lett till att idrottsrörelsen har satt upp en målbild för jämställdhetsmål som ska vara uppnådd senast 2025. Om man är intresserad av det så kan man läsa mer om exakt vilka punkter det är på
0: Riksidrottsförbundets hemsida. Gud var intressant. Mm. Uh, Hållbara, jag tar så många delar som är viktiga. Uh, vi känner ju lite, både du och jag, att vi har ju fokuserat väldigt mycket liksom på på liksom hållbarhet som, som handlar om kanske liksom saker man kan ta på ting <går> lite. Eh, eh, men den sociala hållbarheten och hållbarhet runt människor så här, det är ju liksom någonting som vi tänker ganska mycket på. Eller hur? Verkligen. Och eh, Sveriges riksdag har satt upp Agenda 2030 med de 17 globala målen med hållbar utveckling som syftar ju då till att utrota fattigdom och hunger förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Och de globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de här tre dimensionerna av hållbar utveckling, den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Och den gemensamma drivkraften för sociala företag är att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Den egna ekonomiska vinsten står inte i centrum. Det här tycker jag är så intressant. Målet för sociala företag är att bidra till ett samhälle som inkluderar och är hållbart. Sociala företag består av allt från startupföretag till aktörer inom den ideella sektorn. Sociala företag kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad. De skapar samhällsnytta och de skänker en del eller en större del av vinst till välgörande ändamål. Det känns som att den här typen av företag blir bara vanliga och vanligare. Det är ju jättepositivt. Ja,
2: det är framtidens företag som har
0: ja, det det.
2: Ja, något det det. Gott, gott välgörande på agendan, eller hur? Ja, verkligen.
0: Ja.
2: Och i dagens avsnitt är vi så nyfikna och glada att ha Janna Gerey som är kreativ ledare och huvuddesigner på sportklädesmärket Rönnish här. Välkommen Janna. Tack. Vi är så glada att ha dig här. Och vi är jättenyfikna på din bakgrund och hur det kom sig att du jobbar på Rönnish. Min bakgrund kommer ju från
1: H&M. Jag är ju... Nästan uppfostrad där kan man säga. Jag var där i 17 år. Och men som man gör på H&M så hoppar man ju mig runt på ganska många ställen. Men eh, slutade med att de sista åren så jobbade jag väldigt mycket med... Eh, jag kom egentligen från en inköpsbakgrund men jobbade kanske mer och mer med att ha både... Liksom en del av det kreativa ansvaret och inköpsansvar. Och satt eh, på många pr kollektioner startade upp eh, studio var med och gjorde den... Gästdesign yes och även OS-kollektionerna som omgjorde. Och lite sport och Thomas Bardic som gjorde tennis. Eller spelade tennis gjorde kollektionerna. Kul! Ja, men superroligt. Och även då var liksom in, involverade i dem. De gjorde även både för barn och vuxna fortfarande gör. Mm. Så man fick ju en, en inblick i den delen och ett, ett intresse som startades i det. Ja. Äh, och också ta del av den enorma kunskapen som, som de har.
2: Verkligen. Och sen så
1: vart man ju äldre. <laughs> <laughs> och eh, man börjar ju också någonstans att försöka koppla ihop det, det som man, jag alltid älskat. Kläder och, och mode och kvaliteter. varit väldigt känslig för liksom, kvalitet mot kroppen och passform. Och... Det kanske var ungefär för tio år sedan. Så innan så var man ju väldigt stolt över att jobba inom modeindustrin tycker jag. Att man alltid lyfter det. Och sen så när man liksom började bli mer medveten. Eh, och ha mer kunskap. Så, så började med ändå vissa så här värderingssaker. Känna att vissa saker är viktigare nu än när man var yngre. Ja, precis. Eh, och samtidigt som jag kände att jag skulle nog inte kunna sluta med den modebiten. Men det var viktigare. Eh, så jag också med en del på arket. Där de också har ju ett väldigt stark eh, tank. Jag startade upp det och sen, nej, och sen så hörde jag en rekryterare av sig helt enkelt och berättade om Rönisch och jag hade väl ibland tänkt kanske att man skulle byta här men du är också många, det är lätt att, att fastna på H&M för att det är många delar som är väldigt väldigt bra.
2: Ja ett sånt stort företag, det finns ju mycket att göra där. Mycket att göra mm.
1: och också jättemycket möjligheter och, ja. och kunskap faktiskt. Ja, ä, kompetent. Nej, men då så kände jag att det kändes ä, det de ville göra och ä, det de stod för. Både också är det gamla familjeföretag också. Och att det är lite mindre. Ä, och sen just att det var sport som ligger mig väldigt nära. Ja, är du själv en sportig person? Ja, men det skulle jag ju säga att jag inte alltså, jag är inte väldigt, väldigt duktig i någon sport, <laughs> men jag älskar sport. Mm. Och har liksom alltid haft det som en, en stor del i mitt liv. Och jag tror man känner också, ju äldre jag blir, alltså hur viktig del den är i mitt liv. För att jag ska må mm. bra. Mm. Eh, eller att vara aktiv, liksom, att röra på sig.
2: Mm. Mm. Och förra året så firade ni 75-årsjubileum. Mm. Hur firade ni det? Ja, men vi firade det. Vi gjorde en
1: liten, eh, liten kapselkollektion som var ett limiterat släpp och eh, som egentligen var lite bara ja, men vi lekte lite med de gamla gymnastikrötterna eh, och färgerna och sen så, men, men det stora arbetet som, som vi också gjorde i kombination med det där var ju att verkligen identifiera och hitta tillbaks liksom, rötterna i i företaget som också liksom har de har jobbat med hållbarhet och ja, men, av kvinnor för kvinnor och eh, och det här arvet, liksom, det var liksom den stora diskussionen som började. Så här, hur ska vi jobba ut det och ta hand om det? Ja, Så det, det gjorde vi då och sen så åt vi tårt också. Och så ja, vi ska <laughs> eh,
2: om jag inte har helt fel så startade ju eh, 1945. Av en, en tysk elitgymnast som flydde kriget. Eh, och... Eh, ni introducerade kvinnor aktiv, kläder för aktiva kvinnor eh, 1980 eh, för att några år senare, år 2000, bli ett helt och hållet kvinnligt varumärke. Kan inte du berätta lite om den resan och, och vad som faktiskt var drivkraften bakom detta?
1: Drivkraften var liksom ett genuint intresse i, i gymnastik framförallt, sport och, och liksom passform och kvalitet och... Men det började ju också med det. Då gjorde de också mycket träningsredskap. Men ändå liksom alltid haft en fot i gymnastiken. Okej. Och, varför, och då var det ju både här och dam. Men eh, med tiden så att, också, att det var också för att dam gick bättre. Att det var ju ett större sug efter damgymnastikkläderna. Än det på, liksom, på herrdelen mm. inom gymnastik. Sen kom ju hela aerobic errand och där. Och då var ju Xt. de väldigt stora i det. Så att, och, och sen tror jag faktiskt att det var så att man också bestämde sig för, om man vill vara specialist och, och vara bäst inom sitt område, att det är bättre att begränsa sig. Eh, och att man valde då att satsa att bli liksom specialister på kvinnokroppen och eh, sporten. Mm. Eh, så då lämnade man den här delen.
2: Men vad innebär egentligen for women by women? Vad innebär det för er
1: det innebär nog som det låter, mm. att det just är skapat av, av kvinnor för kvinnor. Och ja, men det kan ju kanske låta banalt, och det är många som också gör den här grejen. Men kan man säga att ni är ett feministiskt företag? Det kan man absolut säga, mm. för att vi står ju för ja, lika värderingar och en öppenhet och vi vill ju att det ska bli inkluderande, och ja, så absolut.
2: Mm. Härligt, det gillar vi ju verkligen. Men gör ni någonting aktivt för att stärka kvinnor här i Sverige eller, eller runt om i världen?
1: Alltså man ska ju, det är inte så att vi på något sätt är, att vi förändrar världen inom det området på något sätt. Men vi försöker ju verkligen att vara förebilder mm. eh, inom liksom det här området som vi också känner att vi kan. Liksom. Och att vi tror ju är en skillnad eh, att jobba på ett företag med bara kvinnor ända upp liksom, till högsta beslut är mm. eh, vi vet att sådana frågor som ligger oss varmt om hjärtat och våra kroppar för oss är det, det är mindre farligt att sticka ut inom de här områdena för vi vet att det finns ett sug och ett intresse över det här, eller efter det här.
2: Jag har kollat igenom lite grann. Det är ett Det är väldigt brett. Det skiljer sig från extra small till 3 xl Kan du berätta lite grann: hur skiljer sig storlekarna från varandra? och Hur ska man veta vilken storlek man har. Och... Vad innebär det med så många storlekar?
1: Det innebär ju egentligen bara att det är en, en större variation liksom, mm. i, inom, inom storlekarna. Och vi har faktiskt nu sedan ett år tillbaka faktiskt ändå upp till 6XL på vissa delar. Okay. Eh, så vi har ju faktiskt, när de började med 3XL så var den ganska liten och sen har den blivit mycket större. Och sen så har vi då börjat med 6XL och det är ju bara för att vi vill, nämligen att alla ska ha rätt till... Ett aktivt liv och att ja. det ska vara lättillgängligt. Sen så är det ju, det är ju komplext med kvinnokroppen för att alla ser ju väldigt olika ut. Mm. Och där är väl fördelen med att vi har träningskläder och att det är ganska mycket elastik. Och, så det är lite mer förlåtande i form av exakt vilken storlek ja. du behöver. Men
2: uppebarligen finns det ju en stark efterfrågan då i många olika storlekar.
1: Mm, det gör det. Ja. Så det kan vi ju se även liksom, upp i trexel att de... Och faktiskt även så här och så. Förut så, så låg det mycket mer så här extra smål, smål. Men det rör sig uppåt och jag tror att det är liksom jag hoppas att det också är för att fler människor väljer att ha ett aktivt liv.
2: Ja, även om man är ja. i en större storlek så vågar man ja. ta på sig träningskläder och man vågar röra sig. Mm. Men du, kan man se på er design, har ni något signum mer er stil, era designspråk vad som är rönnisch? Ja, men jag hoppas det,
1: men jag tror det har ändrats lite också. För, för kanske tre år sedan. Så kanske man hade sagt att det var blommigt och mönsträtt Och eh, mycket rosa. Så här feminint som man sa. Mm. Eh, fortfarande var det väldigt bra kvalitet och, och alltid sått liksom, för passform och en långsiktighet. Så. Men eh, sen jag kom dit och vi började liksom, prata om också kvinnlighet. Och, och alltså feminint var idén. Liksom. <laughs> för mig är... Kvinnligt ju något, och sporten det är ju något starkt, eh, både fysiskt och psykiskt. Och att man vill få den här, att man ska känna sig inkluderad. Att man inte kanske går till gymmet och sticker ut för mycket. Utan det vill ju mer liksom bygga din, din känsla och känna att du känner dig stark och att det är komfortabelt. Lite stilsäkert kanske liksom att det är. Ja. Nej men så det så har ju vi eh, hållit på, liksom tweakat och format eh, och... Jag kommer ju då från en mer modebakgrund. Och, och så har man då alla fantastiska liksom, långa arv och kvaliteter. Så det känns väldigt spännande att, att mixa de här två. Och det är väl lite det vi vill Så åstadkomma. man kan känna
2: sig cool och stark när man har era kläder på sig?
1: Ja, gör ja, man det. Då, uh -huh. då skulle jag ändå vara glad om man, uh -huh. man känner så. Uh -huh. Och sen så också koppla till hållbar hållbarheten det är jätteviktigt uh -huh. att man ska känna att vi
2: Och vad är ja. hållbarhet för er?
1: Flera aspekter. Först är det ju faktiskt att man kan ha plaggen väldigt länge, att de ska hålla.
2: Har ni satt upp någon drömbild så här länge bör ett par jogging tights hålla eller en sportbh eller? Vi har ju liksom vissa
1: kunder som som återkommit och sagt att man har använt tights i 20 år. Wow. <laughs> och jag har ju själv haft liksom just så här tightsen och bh:orna sen nu har jag bara jag har inte använt det innan, men nu är det ju snart två och ett halvt år. Och de är ju faktiskt helt äh, i schack. Eller liksom de mm. är äh, jättefina. Äh, sen är det ju såklart att det är olika bomull. Beroende på hur mycket du tvättar det. Så blir det såklart. Äh, till slut kanske liksom ändrar lite form och det detsamma. Ja. Men just tightsen ju liksom, och de här typerna av kvaliteter. De har ju en väldigt lång hållbarhet. Mm. Och sen är det viktigt att de håller såklart. Både kompression och, och passform.
2: Just det. Och hur tänker ni med material
1: och tillverkning? Vi har ju ganska aggressiva liksom mål inom, inom kvaliteterna. Vi har ju, till 2025 har vi sagt att vi ska ha 100% hållbara material. Mm. Och vi har ju gått från ungefär 30% för tre år sedan till att vara nu uppe till 80% för 2021.
2: Det är jättebra. Vilka material använder ni främst?
1: Ja, men framförallt ser ju då så här recycled polyester och organisk bomull och konylen och, och sen aktiva beslut är vilka membran och vilka behandlingar och,
2: och hur, jag undrar alltid det här med membran hur det funkar egentligen vad vad är det gjort av procent.
1: Nej, 100%. Inte, för då är vi då bara produktionsansvariga <laughs> ja, som sitter liksom ja. med de här...
2: Men är det nedbrytbart ja, eller det, det är som en exakt, film det, är
1: eller det kan du göra aktiva val i då. Ja. Så då är vi valt att ta de som är nedbrytbara. Sen ja. finns det andra som inte är det. just det Så det finns ju många delar, ofta inom liksom, klädproduktion, som ja. du kan ta de här små besluten. Och jag tror, som också har kommit de senaste åren med kunskapen, att man vet vad man, med vad man ska fråga efter... En sak som man kanske inte heller tycker. ofta känns det som att vi i Sverige, eller kanske att, att vi tror att vi också är de som, som verkligen vill ha de här hållbarheten och, de, och liksom ska kolla upp våra leverantörer. Och, men det som är fint nu tycker vi är så att vi långsiktigt arbetar med leverantörer och de är ju lika mycket informationskälla till oss som vi till ja. dem.
2: Och det är väl det bästa värdet när ja. leverantörerna är med och driver hållbarhetsarbetet?
1: Absolut. Och att de... Och att man i vissa fall också delar på kostnader. För ofta är det ju också kopplat till en lite högre kostnad. Mm. Ta de här valen, men att, att alla är måna om att, mm. att, att det ska bli så bra som möjligt.
2: Ja, men du, jobbar, ni, jobbar ni aktivt med att sänka ert klimatavtryck så vi har ni, Har ni kommit så långt att ni har möjlighet att mäta? Eller har ni den dialogen med era leverantörer?
1: Vi har ju den dialogen, uh. men än så länge så har vi inte, men vi har det liksom i vårt, i vårt hållbarhetsmål. Uh. Och vi har ju liksom hela tiden, för nu är det ju med att vi frågar uh. och lite får lita på deras svar.
2: Uh. Man måste ju också börja någonstans.
1: Lite så är det ju. Uh. Och, och hållbarhet, det är lite komplex just nu också för att det fina tycker jag är att så många företag vill. Uh. Och ibland kan man lite vira bort sig det och så man är mer rädd att prata om det för att man säger fel eller om man... Så då, då kan du ju lite få... bli eh, ja, man blir lite uthängd för det. Men, men att man hela tiden ändå tar de här stegen mod och att, att det ligger nära det man brinner för är ju ändå väldigt viktigt. Eh, och sen så är det ju, tycker jag, väldigt fint med att det finns så många bra förebilder också nu. Nu när så många driver det och jobbar för Att man heller, som ett litet företag, inte känner alltid att man... Kanske måste uppfinna eller hitta allting själv.
2: Nej, man, be man behöver ju inte vara en av de stora drakarna för att kunna göra en insats. Exakt.
1: Men däremot är det väldigt fint att ha de drakarna så att man sen liksom lätt kan ta beslut. Ja. Och vi pratade ju också, alltså för tio år
2: sedan också så tänkte man ju att, att bomull var ju en jättebra fiber. <laughs> Ni jobbar ju även med social hållbarhet och samarbetar där med Hand i Hand- vad, gör ni, vad gjorde ni med dem och, och vad, gör ni, vad, vad gör ni mer kring det?
1: Eh, ja, men de samarbetade vi med under några år eh, och då var det då kopplat till en, en by i Indien som vi lyfte, hjälpte till att lyfta från fattigdom i form av utbildning eh, både för barn och kvinnor. Eh, och då var det kopplat till en, ja, men både att vi uppmanade våra kunder att skänka peng och sen alla våra utförsäljningar och... En procent av försäljningen gick dit. Eh, och sen så var den lite i mål. Och då började vi diskutera om eh, vad vi vill göra näst Och då har ja, vi kopplat till, till det vi håller på med och kvinnokroppen. Eh, och att vi då släppte de här PMS-taitsen. PMS, eh, PMS Just det. Eh.
2: Så intressant.
1: Mm. Ja, men jätte. Jätterolig kampanj och jätteroliga produkter att ta fram just liksom kopplat till kvinnokroppen och hur den ändrar sig under inte bara månaden utan åren och gradiviteten och att man då kan justera de här plaggen utifrån kroppen. Men då försökte vi leta efter nya organisationer till som också har kopplat till ja forskning och eh, som jobbar med information för att det är, en ganska, det är ganska nytt att man har börjat lyfta de här PMS och PMDS-frågorna. Och till slut då så hittade vi då eh, eh, PMS-förbundet. Okej. Okay. Eh, som känns som ett väldigt spännande samarbete.
2: Verkligen.
1: Så att, då kopplade vi upp oss med dem och eh, det har gått jättebra.
2: Men det är ju väldigt komplext det här med PMS. Många vet ju inte ens, kanske inte vet när de har PMS och andra har full koll på det. Mm. Är det något som ni har haft lite dialog med era kunder då att man... Eh, att man kan känna sig flexibel. Helt plötsligt idag upptäcker jag att jag känner mig pms -ig. Då är det skönt att ha de här träningstajtsen som jag kan... Eh, visst är det som man kan reglera Exakt. storleken i midjan. och även mm. ja. okay,
1: liksom vid bysten. Och, mm. eh, alltså vi har mest haft liksom, många diskussioner med oss själva, tror jag. I, ja. På kontoret, men även med vänner och i sån här. Att, och Just det. Vi är ju ganska... Alla, de flesta tränar ganska mycket och liksom har... Eh, aktiva liksom vänskapskretsar men att det är eh, ihop med just det du säger att, att, och så är kopplat mig själv också att jag hade direkt ingen koll på det här med PMS och så innan, däremot kan jag ju liksom ha känt att min kropp har ändrat sig och så, men att man ofta bara det är så att man är, nästan inte unnar sig kroppen den lyxen på något sätt, att det ska vara passform att det ska kännas bra för att man tänker att jag vet inte, man är inte rikka medveten, men ju mer medveten man blir om de här sakerna. Och nu när man har testat det här så är det ju fantastiskt skönt. Mm. Um, och det är ju ganska det finns väldigt lite forskning och det finns ju förvånansvärt, att hitta väldigt lite information även till, eh, till tjejer om det här. Men eh, förhoppningsvis så blir det ju bättre. Det känns ju som att den yngre generationen är så mycket mer medveten på, på många delar.
2: Verkligen i allra högsta grad.
1: Och det är väldigt inspirerande faktiskt. Och mm. det,
2: ja, De pushar ju på. Liksom. De, är, de är modiga. De gör det. Mm. Det är bra med yngre kvinnor. Ja, ja. Det det. Vad har ni några nya framtida mål? För
1: mm. <laughs> eh, Först så vill vi ha helt hållbara mål eller material eh, 2025. Och sen så vill vi ju bli ett globalt ledande sportvarumärke. Absolut.
2: Nej. Är ni globala idag? Vi är globala. Ja. Var kan man hitta era kläder någonstans? Eh,
1: alltså i och med att vi säljer worldwide online så kan ni ju nu eh, få det vart som helst. Mm. Eh, men vi är väl störst absolut i, i Europa. Eh, och i allra störst i Norden. Ja. Sen, sen är vi väl stora på golf. Eh, Okej. Okay. Och mm. det kanske man inte alltid vet om man inte spelar golf. Men eh, Så där är ju vi eh, ganska högt rankade i liksom, Europa och väldigt stora. Och så där vill vi ju också såklart ta kliv. Mm. Eh, och bli nummer ett. Och, eh, och golfen är ju superspännande för det känns som det händer väldigt mycket där nu också. Det är kanske innan varit en lite mer konservativ sport. Den har tagit väldigt stora steg och det är väldigt många unga kvinnor som börjar spela golf också. Just det. Och att man också ser eh, ännu mer faktiskt, att det faktiskt är en sport eh, och igen där, så här, kvinnokroppen och funktion och, eh, vi gör ju också mycket mammakläder eh, och till exempel berättar vår, vår säljare i Frankrike att alltså gravida kvinnor liksom uppmanas att inte spela golf i Frankrike. Vad konstigt. <laughs> eh, ja men det är ju lite konstigt. Eh, så
2: det, det tyckte vi var roligt. För mig har det varit när jag har spelat som bäst. Är när jag har varit gravid. Ja det är så. Ja, du spelar jag tror golf. att man har mm. i, inte jättemycket nu. Men mm. jag spelade ganska mycket innan och under, under en period. När vi hade små barn. Jag upplevde liksom att jag hade en... En bra flow. Bra liksom, stabilitet och, <laughs> ja, <laughs> äh, ja. på något vis. Det kanske är vikten och magen som gör att man inte fladdrar runt lika Just mycket. Det. Eller ingen du
1: ordning. får en naturliga frambygg. Ja,
2: precis.
1: <laughs> 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 att, att få in de här sportdelarna där är ju superintressant. Som mm. var tights eller liksom, eh, rena mammakläder faktiskt. Ja. Så att,
2: mm. Bra. Du, vi brukar be våra... De som inte intervjuar att dela med sig sina tre bästa tips för ett, ett mer klimatsmart och härligt liv. Vad, vad skulle du vilja dela med dig av? Eh,
1: nej men, eh, alltså för ett hållbart liv så är det ju... Eh, det är ju konsumtionen som är den största boven. Så är mm. det så att Det handlar ju om att vara medveten i sina val när man konsumerar. Och tänka... Konsumera mindre och tänka långsiktigt. Det, det är ju det största, ska jag säga. Mm. Eh, och, och sen i kombination med det är ju såklart att vårda det, det man har.
2: Och hur ska man vårda egentligen sina sportkläder? Ja, men den är ju lite klurig. Ja. <laughs>
1: men, men du kanske inte heller måste tvätta tightsen faktiskt. Beroende på hur mycket du så såklart. För ja. utgår från din egen kropp. Eller hur hårt du tränar. Eller. Mm. Men liksom hur man tvättar. Eller om du betvättar upp det, eller om du hänger ute. Liksom. Eh, men det är ju lite klurigare än sportbehov. Liksom, den vill ju tvätta klart. Mm. Eh, men det är fortfarande eh, faktiskt eh, hur du vårdar plaggen. Eh, mm. Så det jag ska säga är nummer ett. Mm. Eh, och sen så som, som nummer två kopplat ändå kanske till det vi har pratat om. Är ju ändå en ganska enkel sak för alla. Och det är ju faktiskt att... Så här, att aktivt förflytta sig, äh, att, att springa eller cykla eller äh, att inte liksom, ta bilen eller åka äh, buss eller sånt. Äh, och, och det känns ju som att det är faktiskt väldigt många som har ändrat på det här under pandemin.
2: Verkligen. Att man har
1: insett hur, hur fördelarna, både miljömässigt men även för personlighetsmässigt hållbart hur man mår. Ja. Så att ja men den är nummer två ska ja. jag säga. Ja. Eh, och nummer tre är väl också eh, är väl kopplat till mat ska jag säga. Också. Att man äter mindre köttfisk. Mm. Eh, ganska enkelt egentligen. Och jag tänker, det är väl ofta de här tre sakerna kanske som självklart kommer upp. Eh, men det som är bra med dem är ju att, att alla kan det faktiskt. Eh, lite som ja, men att ibland känns det också som hållbarhet är kan ju vara ibland en klassfråga. Att, man, eh, att det kan vara kopplat till kostnad. Eh, och att, att man heller inte vill på något sätt att det ska bli någon skam om man inte då köper eh, ekologiskt. Eller, mm. eh, utan att man, gör, att man faktiskt gör det man kan inom, inom det området som man har möjlighet.
2: Precis. Kanske köper närproducerat. Absolut. Ja.
1: Eh, så att, eh, ja.
2: Ja, vad härligt. Tusen tack för att du ville vara med oss idag. Verkligen intressant att höra om er resa och hur ni jobbar för kvinnors kroppar. Och att man ska faktiskt må bra av att träna och känna sig komfortabel. Mm. Härligt, tack för att jag fick komma. Ja, hallora, hej! Hej, hej!